0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la puertita del fin de semana, que estamos arrancando juntos aquí viernes a las 7 y 2 minutos. Hora en Buenos Aires, los acompañamos hasta las 8 de la noche eh, y hay 16 grados en la ciudad en este momento. Eh, el presidente no sé si terminó de hablar o todavía está hablando en la ciudad de Mar del Plata en el cierre del coloquio de IDEA eh, que normalmente era los eh, miércoles no, no, está bien, eh, no, está bien Siempre sí, era los miércoles arrancaba pero hace tantos años que no voy, que este, me había corrido la, la semana, los días. Está correcto. Arranca los miércoles, termina los viernes y el sábado ya la mayoría se vuelve y hay algunas actividades ya fuera de, 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 de protocolo, digamos, más bien de, 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 entre comillas, diversión que otra cosa. Así que está allí. Eh, no sé si en este momento. Eh, todavía hablando o ya terminado pero eh, en una exposición yo solamente escuché, debo ser sincero, partes eh, muy eh, irreal no la pregunta es si el presidente se cree lo que, lo que dijo, lo que está diciendo en primer lugar eh, hoy se conoció el índice de inflación 6,2 para el mes de septiembre 83% interanual y tanto él en la ciudad de Mar del Plata como eh, Massa aquí en Estados Unidos eh, dijo dijeron que la inflación está bajando sensiblemente a mí lo primero que me vino a la mente, ustedes recuerdan cuando todavía estaba Guzmán y también hubo dos o tres meses seguidos de algunas décimas de baja de inflación, claramente no en estos órdenes, en órdenes menores de cifras mensuales, pero eh, bajando décimas. Y Luis de Lía <coughs> emitió un tuit ya cuando Guzmán estaba muy discutido como Guzmán era hombre de Alberto y ahí había algún entongue de Alberto con eh, Luis de Lía emitió un tuit de Lía poco menos que diciendo bravo Guzmán a este ritmo y entonces sacando una cuenta de las décimas de inflación que había bajado ese mes supongamos en 10 meses te tenemos una inflación de cero una cosa así y a mí me hicieron acordar eh, tanto la declaración de Massa como la de Fernández a aquel tuit de Luis de Lía diciendo bravo Guzmán por este camino y a este ritmo en tantos meses tenemos inflación cero porque realmente ponerse contento por la revelación de un índice de 6,2% de inflación anual, que ha sido muchísimo más, eh, 6,2% de inflación mensual, 83% interanual, que ha sido muchísimo más elevada en alimentos, 130% a, a, no, eh, interanual en alimentos, realmente es eh, decir, preguntarse a ver, estos tipos nos están tomando de tarados ahora el presidente citó eh, porque vieron que están este, revoloteando con la picaceso de Fernández de Kirchner metiéndole al inflador del congelamiento eh, le están metiendo digamos, a, a esa posibilidad si bien más a la desechó pero por ejemplo eh, Fernández el presidente lo citó eh, a Daniel Funes de Rioja para el lunes y debe venir una onda amenaza eh, esta reunión una típica eh, un típico matonismo peronista de mirá, trata de calmar a tus muchachos porque meto el congelamiento eh, algunos otros dicen que ese congelamiento eh, que incluso en el mientras tanto es contraproducente porque vos eh, vos fijate lo burra de Cristina Fernández ¿no es cierto? que mete presión vía Twitter y vía los corrillos del Instituto Patria con el tema del congelamiento, y eso hace que en una mentalidad, en una cultura acostumbrada como la Argentina a manejarse con estas variables, entre a jugar el por las dudas. Entonces, todos los tipos que dicen, se viene el congelamiento, aumentemos los precios ahora para que cuando venga el congelamiento ya no se encuentre con los precios subidos entonces son tan burros pero tan burros o sea el resentimiento social que tienen les nubla tanto la vista, es un antifaz que las vinchas de los mapuches un detalle al lado de la que tienen estos tipos en los ojos, pero bueno todos otros tipos dicen también la, la, la cosa que nunca se hicieron en la Argentina, no, vamos a eh, cambiar la moneda inventarnos el, el nuevo patacón argentino retirándole ceros a la, a la moneda una cosa que nunca se hizo eso, yo, que yo estoy de acuerdo digamos en que hay que ir a un nuevo signo monetario en mi criterio yo soy partidario de la dolarización de la economía pero más allá de eso, en mi criterio, hay que ir a un, a un nuevo signo monetario eh, y, por supuesto, un recorte de C. Pero dentro de un programa contundente, dentro de un masazo, pero de, un, de una fuerza que la tenés que medir con un contador Geiger para calcular la presión del golpe que tenés que meter acá arriba de la mesa dentro de ese programa contundente como decía Tom ayer aplicado todo al mismo tiempo el mismo día que cubra todas las áreas del gobierno desde la economía hasta la eh, seguridad pasando por la justicia, por lo laboral por lo fiscal, por lo previsional todo al mismo tiempo dentro de eso sí la nueva moneda y saquémosle cero pero inventar el nuevo patacón argentino sacándole cero así a la, a, contra nada y no iba a ser un nuevo plan austral ¿me entendés? que te, termina en, en, en dos meses en fin eh, ahí apareció conocido el índice un tuit de María Eugenia Vidal porque ustedes recuerdan la clásica campaña política del de Frente de Todos de 2019 con el tachín tachín del asado que incluso hasta comerciales de televisión se hicieron y bueno entonces apareció María Julia María, Julia, María Eugenia Vidal eh, graficando ¿no? en, en un tuit que en 2019 se podía y ahora voy a hacer un paréntesis a raíz de algo que dijo Fernández en el coloquio de idea respecto de 2019 que se podían comprar 233 asados para seis personas calculando un sueldo promedio formal privado de la economía en la Argentina es decir, con lo que ganaba un trabajador formal privado de la economía argentina en 2019 el tipo podía pagar eh, un asado para seis personas 233 veces hoy ese mismo tipo con el salario que tiene puede comprar 63 asados donde antes podía comprar 233 asados para seis personas hoy puede comprar 63 bajo la política de los reyes que te venían a traer el asado servido a tu mesa y respecto de lo que decía de 2019 porque allí Fernández en Mar del Plata también eh, hacía referencia porque llevó una serie de filminas ¿no es cierto? el tipo debe creer que está de vuelta en la época de la pandemia ¿no? cuando se creía el campeón del mundo con las filminas y bueno, todo el mundo sabe lo que estaba pasando por detrás de sus espaldas o no por detrás de sus espaldas adelante de su vista en la quinta presidencial de Olivo ¿no es cierto? a espaldas del pueblo argentino mientras este señor mandaba a encerrar y literalmente a encarcelar a los argentinos este, cuando no cumplían sus amenazas y él estaba de festicholas con su mujer, ¿no es cierto? Eh, pero eh, envalentonado por lo que aparentemente era la repercusión de sus medidas en aquellos meses de miedo de la sociedad... Recuerdan ustedes, aparecía con filminas en donde hablaba mal de, los de, de las políticas de los demás países. En fin, un gran papelón, literal, un gran papelón internacional de la Argentina, otro más de los que nos hizo pasar este impresentable. Pero bueno, yendo a hoy, de vuelta llevó a Mar del Plata esta serie de filminas. Eh, y en todas el tipo manda la comparación contra diciembre de 2019 y habla de cifras que eh, le estarían dando bien o con porcentajes de incremento en materia productiva, etc. Yo le recuerdo al señor Fernández que esa es una comparación falsa, porque usted me tiene que comparar, Fernández, no la cifra de diciembre de 2019, porque diciembre de 2019, entre comillas, ya gobernaba usted. Usted y el séquito de los que siguen a su jefa, la señora de Kirchner, comenzaron a gobernar en agosto del 2019, cuando ese lunes 11, o 19, no me acuerdo, se conoció el resultado de las pasos ahí empezaron a gobernar ustedes entonces todo se cayó a pedazos ese lunes de agosto de 2019, cuando ustedes ganaron las pasos, porque ya el país sabía, los argentinos ya sabían lo que se venía entonces que usted me compare cifra de diciembre de 2019 se está comparando contra las consecuencias suyas ¿me entiende Fernández? usted tiene que, si quiere ir a comparar contra, porque de, ¿qué hay detrás de esa bajeza? Compararse contra el gobierno de Macri. Entonces un, usted compáreme contra 2017 o si quiere contra abril de 2019, pero no contra diciembre, en diciembre ya gobernaba usted y no lo digo porque asumió el, di, el 10 de diciembre. Usted ya gobernaba desde, repito, no me acuerdo si fue el, el 11 o el 19 de, de agosto el lunes siguiente a las PASO desde ese día comenzó a gobernar usted, Fernández, usted y su jefa básicamente su jefa porque todos los argentinos empezaron a tomar decisiones en base a que ya sabían lo que se venía que lo que se venía era lo suyo esto que está, esto que está pasando ¿me entiende, Fernández? entonces todas sus filminas métaselas en el bolsillo o en el folder donde las llevó métaselas ahí y regrese con ellas a Buenos Aires cuidando que no se arruguen pero son falsas ¿me entiendes Fernández? Eh, y después ten, tuvimos el episodio este, cotidiano de la actividad terrorista en el sur yo me pregunto ¿cuándo el gobierno va a declarar eh, a ese grupo como un grupo clandestino, terrorista, que atenta contra la soberanía argentina y en guerra contra la constitución y por ende con, contra las autoridades constituidas del sur. ¿no? Eh, allí siguió este montonerismo disfrazado de, in, de indios mapuche, y ahora atacaron e incendiaron toda una serie de maquinaria vial que se está usando para una obra de <coughs> caminos en esa en esa zona, agregándole un eslabón más, no es cierto, a esta actividad terrorista que yo no sé cuánto el gobierno va a demorar para declararla tal cual es, es decir, una actividad por supuesto clandestina por supuesto terrorista y por supuesto desarrollada en contra de la constitución y de las autoridades constituidas por ella y por ende contra la soberanía argentina ¿cuándo lo va a hacer? así que para redondear y volver un poquito a lo que decíamos ayer respecto de la impresentable e inútil eh, vocera Gabriela Cerruti que decía que Macri eh, se había sacado la careta con la presentación de su libro ¿Para qué? Eh, confesando abiertamente que quería llevar a la Argentina a una etapa preperonista y entonces aquí decíamos Dios la oiga pero no solo en el aspecto económico ¿eh? por supuesto que eso se incluye en el deseo de volver a una etapa pre-peronista, a la etapa de la Argentina entreverada entre las cinco o seis primeras naciones de la tierra, a la Argentina puntera en todas las tablas de posiciones de exportaciones del mundo, a la Argentina que se estaba industrializando, porque no es verdad que el peronismo industrializó nada. La Argentina era una potencia industrial muchísimo antes de la aparición de Perón. Como también es verdad que la Argentina tenía el desarrollo de una legislación social muy avanzada con, en comparación, por ejemplo, con el resto de América Latina, muchísimo antes de la aparición de Perón. Así que todo eso es mentira, así que Dios quiera que Macri o quien sea nos lleve a una Argentina preperonista. Pero en todo caso, también eso aplica a eh, lo no económico. Porque caí en, en, el, en el redondeo de este comentario a partir de lo del sur. Ojalá también en materia de seguridad de tratar a los delincuentes como tales yo no tengo ninguna duda cómo serían tratados estos fascinerosos en una etapa argentina me refiero a los fascinerosos del sur en una etapa argentina preperonista no tengo ninguna duda que estarían todos perseguidos por las autoridades federales capturados puestos a disposición de las justicias y presos como traidores a la patria que es lo que son porque viven en un territorio de un estado que desconocen de una bandera que insultan y de una constitución que ignoran entonces en una Argentina pre-peronista estarían perseguidos casados atrapados juzgados y presos entonces en ese terreno también Dios la oiga Cerruti de que Macri o quien sea acá no es una cuestión de nombres y apellidos nos lleve a una etapa pre-peronista. -pre -pre Siete y veintiuno. En Buenos Aires, catorce grados la temperatura.